0: De Vierkante Oogenshow, waarin we je wekelijks bijpraten over de laatste nieuwtjes, hypes en ontwikkelingen op het gebied van popcultuur. Ik ben Esther Krabadan en deze week kunnen we eindelijk naar The Last Jedi.
1: Yes.
0: Een mooi moment dus voor een aflevering over de popcultuur der popculturen,
1: Star Wars.
0: Tussen verandert het buiten steeds meer in planeet Hoth. Maar binnen zitten we lekker warm aan de chocolademelk in het slagroom.
1: Niet waar, aan het bier.
0: Nee, hey, eigenlijk aan het bier.
1: <laughs> Ik dacht voor
0: de sfeer. Precies. En aan tafel zit vandaag R2-D2.
2: Hello, R2. Play message.
0: This
2: is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Oh, so foamy!
3: Oh, <laughs>
0: Naast r Dito, hij is initiatiefnemer van de Podcast Club. En Liefen, wat is dat?
2: De Podcast Club is een boekenclub, maar dan voor podcast. Dus het is een maandelijkse avond in lab 111. Uh, en we zagen dan tegen iedereen, luister eerst deze podcast. Dan nodigen we de makers uit en dan praten we met de maker over hun podcast en hoe ze die gemaakt hebben.
0: Daarnaast zit Marjelle, podcastfan en ze heeft echt een heel mooi Star Wars T-shirt aan. Thanks, hey, hey, thanks. Hallo. Oh, Liefen <laughs> trouwens ook. Ja, iedereen zit hier helemaal in stijl. Ik niet. Sikko niet. Sikko is het derde panelid en hij is van de Nederlandstalige podcast over Game of Thrones. Een fris en vurig liedje.
3: Ja, mag ik eraan toevoegen dat we ook prijswinnaar zijn... in de amateurcategorie van Beste Nederlandstalige Podcast?
0: Dat mag je zeker. Yes! <laughs> Eerste winnaar. We hebben allemaal echt heel veel zin om over Star Wars te praten. En sinds we de Vierkante Oogshow zijn begonnen... heb ik echt al heel veel mensen gehad die aan me vroegen... wanneer maken jullie een aflevering over Star Wars en mag ik please meedoen? Dus jullie zijn wel echt de uitverkorenen wow, hier, ja. Shows and ja, ja, gewoon ja. trots voor, ja. Nice.
2: <laughs> Wij gaan de balans in de voorstelling van je. Ja.
0: Dat wilde ik net zeggen. <laughs> ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe jullie zelf uh, zo fans zijn geworden van Star Wars. Wat was jullie eerste Star Wars-ervaring? Siko, wil jij beginnen? Uh,
3: 1999, om eerlijk te zijn. Toen Episode 1 een nieuw, sorry, Adventure Menace uitkwam. Apart ook wel, want ik had daarvoor wel een keer Star Wars gekeken bij een vader van een vriendje. Die had ze ook op laserdiscs. Oeh, soort, dat is hele goede, Echt de hele goede opnames, zeg maar, cd-kwaliteit op dingen ding zo groot als een LP. Maar op een of andere manier klikte dat nog niet helemaal. Dat is mij iets te nazistisch, weet ik, nog te herinneren. En toen uh, is George Lucas natuurlijk helemaal lijp gegaan op die oude versies. Heeft hij allemaal shit ingemonteerd met vliegende beesten en weet ik wat niet meer. En dat ben ik toen wel gaan kijken in aanloop naar Phantom Menace. En de Phantom Menace, ja, daar is eigenlijk alles misgegaan. En dat ging zo erg mis dat ik uiteindelijk uh, ja, ook allemaal boeken ging kopen. Strips, videospelletjes ging spelen. Ik had thuis een uh, billyboekenkast met van die vitrine deuren. En in de vitrine deuren alle plaatjes die bij de ship zaten. Een uh, R2D2 klokje, een Jar Jar Binks sticky tong ding om mee te pakken. <laughs> ik, ja, het was helemaal illa. Ook allemaal van die kaarten, zo'n soort magic spel heb ik ja, gehad. Ze heb er nooit mee gespeeld, alleen in, Verzamen, in de insteekhoes ja. gehouden. <laughs> het, was echt, uh, het ging heel ver bij mij. En toen heb ik op een Ronmarkt op een gegeven moment een Millennium Falcon gekocht. En nou ja, nou, toen was het helemaal aan. Van aangezicht. Lego of niet? Nee, 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 dat was met van die kleine poppetjes. Maar ja, dat, wat Stars natuurlijk echt typeerde... Dat, dat ze heel vroeg zijn begonnen met die poppetjes verkopen. In oude Donne, dus van mijn vader, echt uit dus 1970 of zo, 78. Allemaal van die reclames voor die kleine poppetjes. Ja, er is iets met die poppetjes.
0: Je wilt ze hebben? Ik heb, hier, ik heb er ook een. Ik heb ja. Ray. Die staat hier ook op tafel. Dus die uh, kijkt ons toe met haar uh, lightsaber
1: in haar hand. Ik heb nu wel een beetje de idee dat ik hier bij de anonieme alcoholist Zo'n praatclubje over, uh, over Star Wars hoeveel met iedereen. hoeveel heb, jij, heb ja. jij? Oh, wat erg, wat erg. Uh, Marielle, wil jij even vertellen over jouw Star nou, Wars Nou, ik fandom? heb geen Star Wars speelgoed. Alleen een heel cool Star Wars shirt. Eénbaar. Uh, ja, ik slaap erin. Waarom is het <laughs> nodig uitgenodigd? <laughs> hey, ik slaap er elke dag in, hè. Wat dat betreft... Okay, Nee, eigenlijk is mijn Star Wars fandom begonnen in, uh, toen ik op vakantie was in Londen. Dat is echt drie, vier jaar geleden of zo. Ik was gestopt met mijn studie, uh, dus toen ben ik uh, principieel op vakantie gegaan. En uh, <lacht> daar met uh, uh, een met vriendin uh, zijn we Star Wars Risk gaan spelen. En dat was zo awesome. Ah, ja, ik zweer je, Star Wars Risk. Cool. Oké, okay, ik heb wel speelgoed, ik heb Star Wars Risk. Ja, nou, en dat is echt serieus heb. heel awesome. Um, en toen moesten de films er natuurlijk ook bij komen. Dus uh, het was ook echt bij dat spel van... ja, ik ga lekker best van jou inpikken. Haha, en dan ga ik dat en dan ga ik dat. En toen in die films kom je in één keer al die planeten tegen. En uh, dan begint de liefde voor Star Wars heel gauw... met de uh, never-ending story about uh, good and evil. Lieve, jij, hebt, uh, jij kwam weer binnen met R2-D2.
2: Ja, ik heb R2-D2 meegenomen. Die heb ik ooit gekregen van... Uh, in mijn familie zit nog een grotere Star Wars fan dan ik. Uh, ik heb een oom, die werkt bij Disney, dus die verkoopt al die speelgoed en dvd's. Maar ik heb ook nog een achteroom, dus dat is dus de zoon van de zus van mijn oma. En die is echt ultra fan en die heeft deze Arthur Dittu ooit voor mij gekocht. Uh, jullie hebben het natuurlijk al gehoord, maar ik heb er net pas weer wat te in gedaan. Dus ik ben heel blij dat hij het nu weer doet.
0: Hij is ook echt heel groot. Hij, is nu, hij houdt een biertje vast. Ja,
2: ja dat kun je ik, uh, zien zien uh, in de even... show notes.
0: Precies.
3: Hij is <laughs> een staat uit. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, hij ja, kijkt ons echt aan. Uh, Lieve, hoe is jouw uh, Star Wars fandom begonnen?
3: Ja, het is heel gek, want ik heb dus die Omen
2: familie... maar daar had ik nooit echt een connectie mee. En op een gegeven moment kwam dus uh, één uit, de Phantom Menace. En mijn moeder ging met mij en een vriendje daar naartoe. En toen, ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten... ik dacht, misschien is het een beetje eng, want het is met stars en wars. En, <laughs> maar het was zo vet dat ik echt... daarna was ik natuurlijk helemaal fan meteen... Uh, en toen had ik natuurlijk ook... Ik heb wel heel veel Lego nog steeds in mijn kast. Ik vraag ook elk jaar voor mijn verjaardag nog Star Wars Lego. En dat staat nu ingepakt in de kast.
3: Wordt ook steeds duurdere Lego. In de
2: kast, ja. Want uh, star, ingepakte Lego, zeker Star Wars Lego, is waardevaster dan goud. Wow. Las ik laatst op het internet.
1: Fun fact.
3: Mm -hmm. Ik heb helemaal niks van, hè? Nee. Echt helemaal niks.
2: Nou ja, ik heb ook wel dingen uitgepakt, maar...
3: <laughs> Hij staat ook een meneer in Ipswich. Die heeft zijn huis verkocht voor een Death Star. Ja, ja precies. <laughs> Slecht geïsoleerd wel. Uh, ja, ik zelf
0: ben, net als Marjelle, niet opgegroeid met Star Wars. Maar mijn vorige vriendje, die vond het echt niet kunnen... dat ik die films nooit had gezien. Dus die heeft mij uh, opgevoed. Mm -hmm. En ik weet nog dat... Heel goed. Het, het... Ja, precies. We keken zeg maar deel 4, dus het eerste deel. Nou, daar gaan we het zo even over hebben. En dat ik in de eerste paar scènes echt dacht twee soort van robots droids die door een woestijn lopen waar de fuck gaat dit over maar ik ben heel snel hoekt aan dingen en na nou, een paar sessies later was ik echt gewoon alles in 24 uur volgens mij gekeken en nu ook Nou, ik heb de poppetjes uh, ik uh, ga meteen naar de eerste film zodra die uit is ik ben nu ook wel fan dus ook mensen die wat later pas kennis hebben gemaakt met Star Wars kunnen wel heel erg fan zijn vind ik Even voor Marjelle ook opkomen
1: ze zitten hier zitten kijken hier ook... en die is er niet mee eens nee, maar precies. dat zei zeiden. <laughs>
2: Ik heb afgelopen week nog iemand geïntroduceerd in Star Wars. Die had, ja, nog ook... nooit, die had alleen Rogue One gezien. Ik zei, oh, ga die maar kijken, toen had ze die in het vliegtuig gekeken. En toen zei ik, ja... Oh, wat zonde. We moeten, ja, dat is, maar goed, of dat had ze niet in mijn opdracht gedaan. <laughs> maar toen hebben we, uh, met wat collega's, dus de machete-order gekeken.
0: Ja, want even, stel je hebt nog nooit Star Wars gezien. En je luistert dit toch?
2: Stel je voor, je hebt die stel je voor.
0: Ja, dat kan. Ik ben zo'n fan
2: van de vierkante show dus Ja, toch nee, maar deze juist superleuk.
0: Uh, we gaan in deze aflevering heel veel spoilers bespreken... want we willen gewoon alles bespreken... tot de laatste film die is uitgekomen. Dus komende week komt The Last Jedi uit. Daar gaan we op vooruitblikken. En alle films daarvoor gaan we wel gewoon bespreken. Uh, dus mocht je nou echt geen zin hebben in spoilers... ga dan eerst even al die films kijken... en luister dan deze podcast. Maar je kan ook gewoon luisteren als je Star Wars nog nooit hebt gezien... want we gaan hartstikke gezellig over praten. Ik zal heel kort uitleggen waar het over gaat. Ik zat na te, na te denken, hoe kan ik het introduceren? En toen dacht ik, nou, de titel Star Wars zegt gewoon eigenlijk basically wel waar het over gaat. Namelijk oorlog in de universe. Zeg maar planeten, rebellion, spaceships. Ja,
3: ja.
2: Je moet er wel bij zeggen dat ook de, de eerste film, dus Star Wars 4, die toen nog Star Wars heette, A new hope. werd gemarket als een uh, space opera. En ik denk dat dat ook nog steeds heel erg uh, pakkend is. Want het heeft wel ook. Het is niet alleen maar oorlog. Het is heel veel klassieke elementen zitten erin.
1: Het is een beetje David Bowie, maar dan anders.
3: <laughs>
0: <laughs> Lieve, jij zei het net al eventjes. Machete Order. De films zijn opgenomen in de volgorde 4, 5, 6. 1, 2, 3. 7. Rogue One. En nu komt 8 in de bioscoop. Maar... Als je ze nog allemaal gaat kijken of als je eens een keer wat anders wil, dan kan je Machete Order doen. Kan je even vertellen wat het is? Ja,
2: waar jij het dus net over had was de Release Order. Zo heet dat. Dus dat is de volgorde waarin de films zijn uitgekomen. Je hebt ook gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan moet je Rogue One eigenlijk tussen 3 en 4 kijken. Ja. Hier, leg dit maar eens uit aan iemand die nog nooit Star Wars heeft gekeken. Mm -hmm. dus, we is het ja. gewoon doen. Eén grote verwarring. Maar de Machete Order is een paar jaar geleden op internet geschreven uh, verschenen. Um, door iemand die heeft een website en die heet uh, No Machete Duckling. Het is gewoon een guy die programmeert. En die had deze volgorde bedacht... Um, waarin je dus kijkt... 4, 5, misschien 1, 2, 3, 6. En dit was dus, deze machete order was bedacht voordat 7 uh, uitkwam... of voordat het überhaupt was aangekondigd... dat er nieuwe films aan zaten te komen. Uh, en toen heeft hij ook nog een follow-up post geschreven... die ook heel lang is over wanneer je dan 7 moet kijken... of Rogue One. En dat maakt allemaal niet uit... Maar het belangrijkste is dat je dus 4, 5, 1 eventueel en dan 2, 3, 6 kijkt. Want dan is de spanningsboog van het hele verhaal spannender.
0: Ja, en ik ben het daar heel erg mee eens. Ik heb het ook een keer gedaan. Het is echt vet, want je krijgt dan zeg maar een soort van moment waarop je niet zeker weet in deel 6 of Luke wel of niet slecht wordt. Omdat Anakin natuurlijk in deel 2 uh, en 3. Je hoopt dat hij goed blijft, maar hij wordt slecht.
3: Ja, anders is die spanning er wel af. Mm -hmm. ja, ja, ja. Denk ja. ik. Spoiler. Ja. spoiler. vader. Spoiler. Ja.
2: <laughs> maar
0: dat dat is dus heel vet. Als je het zeg maar zo kijkt, dan zeg maar die groei van uh, Anakin en Luke in. Ik worstel met mijn krachten. Ga ik ze voor het goede gebruiken, voor het slechte? Die spiegel je dan aan elkaar? En dat maakt dat de spanningsboog nog vetter is. En dat ook gewoon die personages eigenlijk nog beter uitkomen. Ja, en
3: vooral het verhaal van Jar Jar Binks komt dan ook beter uit. Ja, de
0: Sith We zijn inmiddels dus in de spoilers, hè mensen. Dus ik ga ervan uit dat nu alleen nog maar mensen luisteren... die gewoon of niets uitmaken of die alles al hebben gezien. Dat is waarschijnlijk het grootste deel.
2: En wat ook leuk is aan de michelley orde, want iedereen weet natuurlijk wel, deze spoiler... dat Darth Vader de vader is van Luke Skywalker. Dat heeft echt iedereen. Zeg, al, als je één meme op het internet kent, dan is dat wel de meme. Ja. Uh, dus het kan niet zijn dat je dat niet al weet als je, dat nog niet, als je Star Wars nog niet gezien hebt. Maar er zit een andere uh, reveal in, namelijk iets over familiebanden. Hmm. En die komt pas in zes eigenlijk naar voren. Dus als je eerst al die andere films kijkt en dan zes in deze volgorde, dan is dat. Huh? Oh, Nee, maar crazy. aan de ene van drie
3: zegt hij toch gewoon dat er twee kinderen uitkomen? Ja, dat is toch een
2: Vrij snel in zes komt het meteen ook. Naar oh, voren. zo, ja, ja. Ja, dus dat
0: weet je dan pas later. Ja. Voor het bespreken van de films en wat we ervan vinden... hebben we bedacht dat we eerst de oudste films gaan doen. Dat zijn dus 4, 5 en 6. Dan de nieuwere films, dus 1, uh, 2 en 3. En dan gaan we kijken naar uh, The Force Awakens, Rogue One... maar vooral ook naar wat verwachten van The Last Jedi. Wat hopen we, wat willen we, wat weten we al... En deze volgorde vond vooral Sikko heel belangrijk, toch? Ja, kan je dat even toelichten?
3: Dit is denk ik wel, als je wilt wil typeren wat Star Wars is en je wilt het daarover hebben... en je wil ook vooral kijken van wat zijn die leidende thema's die steeds terugkomen... moet je hem ook in de release date order uh, bespreken, denk ik. Het was een heel innovatief concept toen in de jaren zeventig om te zeggen... we maken een film die met zoveel nieuwe aspecten en zoveel nieuwe concepten komt... dat onze kijkertjes die zitten te brullen op hun stoel... Ook de reden overigens waarom er gekozen is voor een hele klassieke manier van klassieke muziek onder uh, de film. Om ervoor te zorgen dat het, het contrast met andere dingen ja, die je kent niet al te groot was. John Williams. Ja, John Williams. Daar heeft zichzelf natuurlijk ook vereeuwigd door die, die soundtrack ja. te maken. En sindsdien... Uh, ik ken eigenlijk geen film waar niet de soundtrack van uh, John Williams <laughs> is. Of van uh, die Zimmer die op dat ooggetje ja, zit. Ja, Hansje. Uh, ja, maar ja, dit... dit en het grappige is wel een beetje hieraan is dat, uh, je moet het op deze manier bespreken, maar ik denk wel dat als ik nu zelf vandaag weer zou beginnen met kijken en ik zou beginnen met Star Wars een Nieuw Hoop, dan zou ik denk ik na een half uur zeggen zo. En donder even lekker op met je film, want hier heb ik geen zin in. Ja, waarom? Omdat het levend saai is. Oh. Het is echt heel erg traag. Het is wel traag, en, ja. Maar, misschien verpest ik nu iets voor mensen, maar daar staat ik om bekend. Als je een <laughs> nieuwe hoop kijkt met in je achterhoofd... dit is eigenlijk een heel lang spel van mensen die hendeltjes overhalen... en elkaars hoed opzetten... Dan is, het Dan is die film gewoon helemaal verpest. Ja,
0: maar daar moet je nooit over nadenken bij films, toch?
3: Nou ja, er de, de had, wat, had wat meer finesse in mogen zitten. Maar het serieus komt het gewoon op neer: dat Obi-Wan Kenobi achter een paaltje langs schuifelt en een knop omhaalt. En dat iemand in een, in een stormtrooper pak, met dat veel te groot, zo veel te klein, uh, een, een ruimte binnenloopt en een hele Starbase overneemt. Doe even normaal, hebben ze geen veiligheidscamera's? Ja, die, uh... credibility, het ja, de credibility, is gewoon niet geloofwaardig. Het is toch niet. juist
1: ook een beetje het, het hele idee van zo'n film van vroeger. Dat het allemaal nieuw was, dat het nog net niet oké okay was... en dat je dat nu terugziet. Een beetje een nostalgisch gevoel naar ook zo'n zwart-wit film van de
0: jaren ja, 20 maar, of zo. Dat, je. dat is
3: toch mooi? Die nostalgie, vraag ik mij dus af als iemand voor het eerst Star Wars kijkt... of die die nostalgie ook kan vatten.
0: Het is gemaakt in 1977, 77, hè? ja was wel echt een van de eerste films die sowieso een uh, enorme blockbuster waren. Ik geloof, als, het, als je inflatie meerekent... dan is het de best verkopende film na Avatar en nog één film. Titanic dan waarschijnlijk, ja, zoiets. allebei
3: van James Cameron. Um, die gast is rijk, joh. <laughs> ja,
0: yeah. George Lucas is ook flink rijk, die heeft het yeah. gemaakt. Hij was de regisseur van de eerste films. Hij heeft eigenlijk alle films geregisseerd behalve deel 5. En dat vindt hij dan zelf ook de slechtste film. Terwijl ik vind dat het ja, is film. Ja, dat, is een ja. hele <laughs> dat is ook de, de hoogst gescoorde van Rotten Tomatoes en weet ik veel wat. Dus ja, George Lucas is sowieso natuurlijk een bijzonder figuur. Ja.
2: Fun fact nog over Vier. Uh, naast dat er in de film heel veel technologische ontwikkelingen zeg maar zaten met uh, CGI. En hoe ze die explosie zo deden. Dat was toen allemaal heel erg nieuw. Maar ook voor het publiek in um, de... George Lucas heeft heel erg veel met uh, Dolby samengewerkt. Hij heeft heel erg gepusht om het geluid... wat je eigenlijk uh, bij de opening scène hoort... Het gaat eigenlijk er vliegt een spaceship langs... en die gaat van links naar rechts door het uh, beeld. Of van rechts naar links. <lacht> uh, ik weet het niet precies. Dat zou ik eigenlijk moeten weten. Hè? <laughs> ja. um, maar dat geluid verplaatst zich dan ook achter het scherm langs. En dat kon toen, toch, toen nog niet. Dus door ook de release van Star Wars... hebben veel meer theaters Dolby surround sound gekregen.
0: Dus dat was ook weer een heel goed marketing idee eigenlijk. Oh, ik, zal, ja.
2: ik heb hier een heel leuk artikel over. Dat ga ik in de show notes zetten.
0: Oh, doe dat. Wat uh, van die oude films, wat vonden we daar de leukste van? Ik zei net al, ik vond vijf het best. Dus de middelste, zeg maar.
3: Empire is ook de beste film. Gewoon, gewoon als je hem, ja, maar als je hem rate op, op wat een film goed maakt. Is gewoon en wat, een, wat
0: maakt hem dan goed?
3: Het heeft een, het heeft een vrij sterk verhaal. Mm -hmm. Het heeft een aantal hele goede, mooie, spannende plot twists. Ja. Die echt, de Lando is gewoon fenomenaal Eindelijk. dat die verraadt, hoor. Yeah. Dat is drop. Ja. Uh, <laughs> nee, dat is zes. Dat maakt niet uit. En, um, ik denk dat zes eigenlijk iets te veel comic relief heeft om echt mm. een goede film te zijn. Het is iets te veel gericht op een beetje grappen. Oké, okay, maar goede film, goede
0: film. We zijn hier als fans. Gewoon leuke film. Wat vinden we er leuk aan? Of waarom is hij zo...
1: Fijn, maar ja. Hij is, hij is volgens mij gewoon heel erg klassiek. Dat je gewoon echt de klassieke strijd van goed tegen kwaad. En dat zie je ook in alle verhalen van vroeger een Romeo en Julia, een, een liefde die niet mag. Of uh, vanuit, vanuit de ouds her heb je al verhalen die goed zijn, omdat het echt een klassiek verhaal is van good versus evil. En dat is gewoon de kern van Star Wars. Dat je uh, de dark side en de light side hebt. En je moet een, een balans vinden. En dat lukt niet. En je helpt altijd een keertje te veel naar links of naar rechts. En dat maakt het uh, een hele sterke spanningsboog. En je weet gewoon: als te veel naar, naar de dark side gaat. dan moet er iets van de andere kant komen. Dus het is ergens heel erg voorspelbaar. Maar hoe dat dan weer uitpakt. Ja, dat pakken ze zo goed aan dat je dat weer niet weet. En dan ja, zo gaat het door, constant, en het blijft een spanningsveld waar je al zouden er nog twintig films uitkomen. Ik weet zeker dat ik blijf gaan, want ik wil gewoon weten wat er gaat gebeuren met die Force.
0: Wat uh, zijn een paar favoriete scènes of momenten uit die, die oude films?
3: Ja, een van de meest bijzondere scènes of serie van scènes uit. The uh, Empire Strikes Back, is denk ik dat Luke gaat trainen bij Yoda. Ja. En ook eerst Yoda niet serieus neemt als... Hè, want ik denk dat we de deze met de hier trouwens, dezelfde <laughs> stem. Uh, Passer. Waarom moet ik met hem praten? En daar zit een, een narratief in. Een verhaallijn die niet zo heel gebruikelijk is voor westerse verhaallijnen. Het is namelijk echt een kung fu. Verhaallijn die ook weer ziet in Kill Bill en andere films met meer dat karakter. Dus hij moet het ook helemaal verdienen. En dat bouwt op een hele leuke manier spanning op... die minder dan ook veel andere films, ook veel Star Wars films niet afhankelijk is van CGI of andere gezeik. Het is gewoon afhankelijk van twee mensen die hun reter afacteren. De ene als mens en de andere als pop. Die gewoon dat heel geloofwaardig neerzetten... dat het niet zomaar eventjes geregeld is met het worden van een Jedi.
2: Als je vier en vijf vergelijkt... Vier was natuurlijk een ongekend succes. Ze waren niet heel erg zeker of dit nou zou aanslaan. Toen sloeg het aan als een laserbeam. Een <lacht> <lacht> dester. <Death Star. lacht> uh, het toch in als een, een straaltje. Uh, het productiebudget van vijf is zoveel hoger. Ja, je gewoon, ik je geloof ziet ik. in de openingshots dat het echt. Oh, Oké, okay, ze zijn nu op het sneeuwvleet. Het is allemaal super vet. Ja. Uh, en daardoor is vijf misschien wel cooler. Maar ik blijf toch er liever bij vier. Omdat het zo. Als je zo ook terugkijkt, zit er van die superdomme humor eigenlijk in... die helemaal niet grappig is. Tenminste, ik heb die films al zo vaak gezien... dat ik al die grapjes niet meer leuk vind. Maar toen ik dus afgelopen week zat te kijken met iemand die het voor het eerst zag... moest echt hard lachen om al die grapjes... ook tussen Arthur 2 d en C-3PO bijvoorbeeld. Twee, ja.
0: Dus je bent het niet met Sikkel eens die te traag is?
2: Uh, nee, 6 is echt heel saai, maar die, die kan je best kijken... en dan in slaap vallen en dan nog steeds <laughs> kijken. Ik
1: krijgen. denk dat het ook voor een heel groot deel met de tijdsgeest te maken heeft. Want inderdaad, vier is heel erg traag... Maar ja, dat was toen ook een beetje hoe het eraan toe ging in een film. En nu zijn we gewend special effects hier en daar en in twee tellen zijn we van drie shots verder. Uh, dat was toen natuurlijk niet zo. Dus ik denk als je echt kijkt naar de film in zijn tijd, is A uh, Nieuw Hoop echt fantastisch. Als je kijkt naar of het de tijdsgeest doorstaat, ja, dan gaan mensen hem steeds saaier en saaier vinden. Want alles gaat gewoon steeds sneller tegenwoordig. Ik vond het juist
0: ook heel fijn aan die, eerste, aan die oude films, en zeker aan de vier dat het traag is. Ik hou er wel van. En. Hoe zo'n planeet wordt geïntroduceerd. En zo'n Luke met uh, zijn oom en tante... En... Alles eromheen, ja, dat zou nu waarschijnlijk echt... hap, ja, snap, hoppa. Ga ik even nog,
3: uh, een punt, zeg maar, iets, ver, iets verhelderen. Ik vind het niet erg dat we even wat tijd besteden... aan Luke, die C-3PO in een bad stopt... waarvan Precies. ik niet begrijp wat het bad doet. Geen en, idee. En, weet je, dat er wat characterbuilding is, ga je gang. Ik bedoel dat vond ik ook de leukste dingen... aan de tweede seizoen van Game of Thrones bijvoorbeeld. Van, neem je tijd maar. Maar het ging mij gewoon even om de knulligheid... van sommige actiescenes. Dat je denkt, holy Christ, hoe lang kun je erover doen? Weet je wel? En, en, ja. en ook met die zo'n zo scène en in zo'n vuilstort waar dan twee muren die op elkaar... Die is, die, is, die is spannend om, uh, om, de, om de, hè, de opgebouwde suspense. Maar er zitten ook scènes tussen dat je denkt... ja, maar dit is gewoon...
1: Nee, dat klopt dit duurt wel. echt heel lang. Maar jongens. aan de andere kant, als jij een keertje potje gaat vechten... ben je ook niet in twee minuten klaar. Nou ja, dat, dat, is dat heeft episode one mij
3: wel doen geloof
1: <laughs> <Ja. laughs>
0: Ik zat na te denken over mijn favoriete scènes... van de hele, zeg maar, uh, alle films... en ze zaten bijna allemaal in die oude films... De kentina scène
2: Ja, ja, die is, ja, ja, is geweldig.
0: Nou ja, alleen dat muziekje al inderdaad. Uh, Lea, die Jabba dood. Ja, zo... die hem dat ze... Heel... Ja, ja, vind ik leuk. Ja,
2: vet.
1: Dat is een feministische nou, kant dat is...
0: zeker. Ja. En de vagina <laughs> dentala
2: natuurlijk. Pardon? Ja, ja, De, de, de vagina dentala. Dat is een uh, <laughs> terugkerend fenomeen in uh, eigenlijk populaire cultuur. Daar is een... Als je op dieponderzoek.nl een beetje zoekt. Daar staat een heel leuk <lacht> stukje daarover. Maar dat gat waar ze in worden gegooid in zes. Dat is natuurlijk een, eigenlijk een vulva met tanden.
3: Ja, ja. <lacht> Wauw.
0: Over Leah en de Golden bikini is ook heel veel uh, uh, geschreven. Omdat het ook juist soort van niet-feministisch was. Dat zij als een... Eerst is een rebelle uh, uh, strijder en daarna is ze opeens in, een heel erg sekssymbool in een gouden bikini die als slaaf gevangen is. Ja, ze wordt ja, onderworpen. Ze is gewoon
1: een fucking seksslavin geworden. Ja. En ja. daar heeft
0: ze zelf ook later nog uitspraken over gedaan dat ze zich eigenlijk niet comfortabel voelen daarin. Bla, bla bla bla. Dat is wel interessant. Ik kende het vooral door de Friends-aflevering die hierover gaat. Ja, nou.
3: <laughs> heb je daar een fragmentje van? Daar heb
0: ik een fragmentje van. What about you? I mean, Any
3: fun, you know, fantasy-type things?
2: Do you remember the scene with, um, <laughs> Jabba the Hutt? <laughs> well, Jabba had as, as his prisoner, um, Princess Leia. Uh... <laughs> Princess Leia was wearing this, um, gold bikini thing. is pretty cool.
1: Yeah, oh, Princess Leia in the gold bikini. Oh, every guy our age loved that. Really? Mm -hmm. mm. It's huge. Yeah, that's the moment
0: when, when you know, she stopped being a princess and she became, like, you know, a woman, you know. <laughs>
3: Nou, wat ik wel grappig vind, eigenlijk aan die oude films, als dus je die ook weer terugkijkt: je hebt schrijvers die schrijven gewoon boeken vol over hoe dat zit met de Dementors. Die hebben alles helemaal uitgeplozen over wat de upside down is, et cetera. En bij George Lucas heb ik altijd het gevoel gehad, die dacht. Ik doe gewoon iets. Ja. En dan zien we daarna wel Helemaal verder hoe we dat eens. in gaan vullen. Ja. Ja. Er is ja. een
2: clip op YouTube van hem dat hij gaat... dat hij hij dan ziet in zijn schrijfkamer, zit hij daar... en dan kijkt hij zo uit over een bos. En dan zegt hij, ja, hier heb ik dan 1, 2 en 3 bedacht... dat iedereen dan zegt... Oh. Ja. ja, natuurlijk is het wel eens ja, want
0: Wat is het verschil tussen 1, 2 en 3 en 4, 5 en 6?
1: Iemand nou. die daar even op, uh, op in wil gaan. Het, ik vind het verschil wel echt bizar groot, want bij 4, 5 en 6... Uh, gaat het echt over de uh, rebels versus de emperor... Uh, waarbij 1, 2 en 3 eigenlijk gaat over het ontstaan van de emperor... wat een heel politiek verhaal is. Dus waar je bij 4, 5 en 6 echt een soort van oorlogsverhaal krijgt... met rebellen en hoe gaan we ervoor zorgen dat we de boel gaan overnemen, et cetera. je bij 1, 2 en 3... Juist een onwijs politiek verhaal. Van ja, we moeten meerderheid in het parlement hebben. En iemand moet dan daar de baas worden. De senaat inderdaad. <laughs> en uh, hoe gaan we dat fixen? En we gaan uh, met politiek bedrog. En het is in één keer een heel ander soort verhaal geworden. Ja, maar ook een soort kinderfilm Ik bedoel, in deel 1 volg je gewoon een jongetje nou, een van... wat kinderfilm het is gewoon 19. vooral... Uh, het is gewoon Borgen uh, 2.0... Uh, <laughs> so. 2001, weet je. Het is, ja. nou, de,
0: de eerste deel niet, hoor. Dat vond ik echt heel kinderachtig toen ik het in de volgorde keek. Dan ah. gaat hij in zo'n race meedoen. Zo'n ja. klein jochie. Ik dacht echt, maar... Ik heb ook een dat die daar
3: specifiek voor heeft. geschreven. Ja, ja. Om, de, om die jonge generatie kiddo's met allemaal van die ouders die nog net zo'n uh, zo, 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 zo zo sla, zo slapende fandom hadden liggen. Van nou, dan gaan we die erbij betrekken. Ja, maar dat helemaal. Die, gelukkig. Dat eerste
0: ja. deel kwam uit in 1977. Dus stel je was dan zeg maar tussen de tien en de uh, twintig, dan heb je waarschijnlijk net kinderen in 1999, waarin deel één uitkwam. Dus het is waarschijnlijk ook heel slim bedacht, want daar ga je dan helemaal je kinderen om hen ook. Star Wars mee te laten maken. En dat werkte ook heel dat goed. werkte als een team. Ik bedoel, hoe oud waren jullie toen die film uitkwam?
3: Ja, tien. Ja, precies. Nee, 12. Ja.
0: En jullie zijn helemaal meegegaan in de fandomheid. Maar
3: er zijn wel een paar dingen te zeggen ook voor de nieuwe okay, films. Nou, want ik heb wat plusjes en wat minuutjes opgeschreven. Ja. Ik denk en dat De films als in... Ja, 1, 2, 1, 2 3. 3.
2: Nou, maar misschien
1: ja. daarvoor nog wel. Je, je merkt ook wel dat het, het kijkerspubliek anders geworden is. Want uh, uit onderzoek bleek wel dat de mensen die Star Wars awesome vonden... waren vooral hoger opgeleide mensen ook... Uh, en een politiek verhaal... Ja, dat, dat gaat echt niet aanslaan bij iedereen... Uh, maar wel bij die specifieke groep die Star Wars al leuk vond. Dus het is ook heel erg uh, goed gekeken van uh, uh, Wat maken we en voor wie? Precies, wat maken we en voor wie en bij wie slaat het aan? En hij wist gewoon met de doelgroep die we nu al te pakken hebben... kan het verhaal heel goed aanslaan, ook al is het een compleet ander verhaal. Ja, en misschien ook nog een stapje terug... dat zeg maar de reden dat dit gebeurde, dus dat hij 1, 2
0: 3 heeft gemaakt... na 4, 5, 6, is omdat hij zoveel... Uh, ...dingen met special effects en CGI, et cetera wil... ...dat hij dacht maar eerst die latere delen. Of nee, nou ja, of hij dat nou echt dacht.
3: Nee, jongen, precies, dat ik. Bij George is, is er on, niks van. Nee,
0: dat is zeg maar on the go. Is dat een beetje nu het verhaal? Ja. En dat dat nu allemaal wel mogelijk is, of in ieder geval, ik vind dat het er nog steeds niet echt mooi uitziet. Ja. Want inmiddels kunnen we veel meer. Nou, maar... in
3: 1997 heeft hij toen heeft hij die grote operatie. Uh, precies. Er is bij, een... Bijna een stalinistische operatie, waarbij hij gewoon al die oude films is door gaan jakkeren. Ja. En uh, Jabba de Hut, die in de oude films nog gewoon een, een meneer is, met een met een best wel een lelijk colbertje of een soort van bodywarmer aan, heeft hij vervangen met naakslak met hele Hele grote ogen.
0: Ja, dus hij heeft toen het eenmaal kon, heeft hij zeg maar de oude films opnieuw gemaakt en daar allemaal special effects in geplakt. En er is ook een hele grote CGI um, investering gedaan voordat ze die nieuwe films gingen maken. Dus doordat die films uitkwamen, kon er vanaf toen ook opeens veel meer. Uh, en dat is een beetje wet van de remmende voorsprong, volgens mij, dat die films er inmiddels helemaal niet meer super cool uitzien. Um, maar daarna zijn er films gemaakt die, die er veel vetter uitzien. En dat kon allemaal wel, omdat er toen zo is geïnvesteerd in uh, CGI... en alles met achtergronden en special effects en weet ik veel wat. Ja, Special
2: effects, ook over technologie weer. Uh, de trailer van The Phantom Menace... is een van de meest getorrente files uit de jaren negentig. Hmm. Uh, die, die technologie... Kwam toen pas net op. Maar omdat er dus heel veel CGI zit... iedereen wilde dat zien, maar je kon nog niet streamen. Dus iedereen ging massaal die trailer uh, torrenten en kijken.
1: Downloaden? Ja. Het kon toen nog, hè? torrenten. Dat bestond nog.
3: Ja, het bestaat nog steeds. Maar... Ja,
1: klopt. De Zwarte <laughs> markt. Zeker, jij had wat
0: feitjes of weetjes over... Nou, de,
3: de dingen die appealing zijn hè, aan, ja. aan die nieuwere, oudere films... is dat ten eerste wat mij toen ook echt heel erg prikkelde... was, vooral in episode 1, die ongelooflijk tof raveerde lightsaber-scènes. Ja. Die gaan zo snel. en Die zijn ja, zeg maar, die maken ook dat geloof... wat je dan als klein jongetje of meisje hebt... in dat de Jedi echt vooruit kunnen kijken in de, mm -hmm. in de tijd. Een klein beetje. Dat wordt ook heel erg aangezet. Uh, maakt het ook geloofwaardig. Omdat hij gewoon... obi een Kenobi die staat uh, aanvallen te blokkeren... die hij niet had kunnen zien, zeg maar. En zeker met iemand tegenover zich zoals Darth Maul... met een dubbele lightsaber... was dat gewoon heel erg vet. Uh, ik denk dat er ook wel toch wel spannende scènes ingezet zijn... Die, die, waarvan je steeds denkt, kunnen die Jedi dat aan? Kunnen die, ja, dat kunnen de Jedi aan. kaas kunnen ze aan, weet je wel. En die hele legende die dan een beetje zo slapdash in uh, 4, 5 en 6 is geïntroduceerd... die kreeg allemaal helemaal body op het moment dat je een Jedi Council had... en dat je uh, daar die mensen die vergaande glorie waren... ooit in hun prime van hun leven zag. Dus je zag Yoda, Mace Windu... en die mensen waren echt gewoon goed in wat ze deden. Ja,
0: en allemaal supergoede acteurs, hè? Um, Samuel Jackson. Ewan McGregor. Lee Neeson.
3: <laughs> Zeker, Christopher Lee. En uh, Natalie Portman, hè? vergeet die niet. Ja. Ja, want daar, zeg maar, Natalie Portman was toen zeg maar, zo oud dat ik ongeveer even oud was als Anakin. En toen mocht ik ook verliefd worden op hem, want Anakin mocht het ook doen. Ja. Maar, en Natalie Portman was wel, en trouwens, Keira Knightley. Knightley. Ja, dus, ik <laughs> wou het net gaan
2: zeggen. Die is dus de is double.
3: de stand-in, pad mee en hoe heet zij ook alweer? Zij het ook zat uh, mee of zo, weet je ja. wat pad mee, zat mee. Ze lijken ook wel echt op elkaar. Mm -hmm. Ja, ze zeker Dat was de
1: hele bedoeling ook, toch? Van, ja, uh,
3: ja. <laughs> precies. Ja, ik nee, nee, heb maar, heel lang uh, gedacht dat gewoon... zij in de 456. Ja. of de Caribbean ja, Mensen ja. halen ja. hun altijd
0: op elkaar. Wat ik ook heel vet vind aan die films... is dat de Emperor uit de 456 die speelt ook de Emperor in 1, ja, 2, 3. dat zeker
3: weten. Mooi. Dat is
0: wel echt goed gedaan. Ja. Hij heette uh, Ian McDermott. Um, en dat maakt die continuïteit dan wel heel mooi. Ja,
3: ja vind ik ook. Het duurde mij heel lang voordat ik doorhad... dat de titel The Phantom Menace ook op hem slaat. Oh. oh! Ik had altijd gedacht van menace, menace. Het enige wat ik kende was Dennis de Menace, dus ik dacht ja. het zal wel over een kindje gaan, of zo, mm. weet je wel. Ik leerde ook net Engels. Maar wat maar gaat voor titel natuurlijk... is dat? Nou, Serieus. Het is het echte George Lucas titel, maar de Phantom Menace, oftewel er, menace, manus, menacing, dus iemand die probeert onrust te stoken. Dus hij is zeg maar de onruststoker op de achtergrond. Dat en een moet soort die titel. Ja. ja, ja. Ja, omdat hij op de hele het alleen maar als hologram uh, ja. oppopt. Mm -hmm. ja, dat is ook de...
1: een hele mooie klassieke verwijzing naar de, de Phantom of the Opera, die ja. daarin ja. Uh, verwerkt is. Ja. ja, goeie. Toch nog steeds een Space Opera. Ja. Zeker.
3: Zeker. Maar de andere... Mediclorians. Mediclorians, oh. ja, dat was. zo'n... Ja, zo ja. ja. Sorry hoor. was de jaren 90 is het... uh, genetische revolutie dingetje, denk ik.
2: Waarom? Uh... In de Machete Order, volgens degene die die original post heeft geschreven... op, de, op zijn website, moet je eens niet kijken. Omdat één, het voegt niks toe aan het hele verhaal. Plot. En twee, alle plot twists... Ik zat hem dus de afgelopen weken weer te kijken. Alle belangrijke plot twists, zoals dat Watto niet uh, beïnvloedbaar is... door, uh, door Jedi-Mindrix. Oh, en uh, dat ze gaan dobbelen over Anakin of zijn moeder. En dat het dan toch Anakin wordt. Dat zijn allemaal superbelangrijke dingen voor de rest van het verhaal. Die heel erg random of zo gebeuren. Allemaal heel geforceerd in één. Die... En als je die... Het is dus maar beter om die niet te weten. Want uiteindelijk voor het hele verhaal denk je dus, Echt is het gebeurd omdat Watto niet tegen Jada Mindtricks kon. Dat ja. is echt heel ja, gek. Ja, ja,
3: dat... potrace trouwens, wel heel erg vet. Ik heb het overgeslagen. Ik Lich vond het niet kijken. leuk. Oh, ik heb dat potracen. Het duurde zo lang. 15 minuten of zoiets, ja. ja, ja. Zo ik heb Dat spelletje Potracer heb ik ook ja, ja, helemaal kapot cool. gespeeld. En ik kwam pas na een jaar achter dat je ook op, uh, op R kon drukken... om je pot te repareren. Dan had ik het <laughs> al uitgespeeld. <Shit. laughs>
1: Oh. Ik ken het potrace spelletje niet, maar is het is toch een soort van Mario Kart van uh, ja, ja. tien jaar daarvoor?
3: Ja, zonder, zonder met schildjes gooien. Nee, ja, het, 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 ja, ik heb één keer het geluk gehad om in Las Vegas ook in zo'n arcade in een race nee. ding te zitten die bestaan. Ja, Wauw. Fucking <lacht> vet. Leuk. Uh, ja, maar dit nou, Potrace was echt heel erg leuk. En je kon, ik kon ook al die dingen die Watto zijn, want je kon al in de shop van Watto kon je nieuwe onderdelen van je pot mm. kopen. Die kon ook al die dingen uit mijn hoofd. by Holy, wat <lacht> heb je dan Dan was het <lacht> shit.
0: Oké, okay, hebben we daarmee de, de eerste drie films genoeg besproken? Ja, ik wil nou. nog iets
2: zeggen over... Uh, ik zat dus vorige week te kijken met iemand die nog nooit gezien had. En die zei over één... Huh? Het lijkt wel een combinatie tussen Harry Potter en Lord of the Rings. En toen zei ik... Al die twee films zijn na Star Wars ja. The Phantom Menace uitgekomen. Dus eigenlijk heeft het ook alweer heel erg een toon gezet... op het gebied van CGI... Uh, die mensen eigenlijk waarschijnlijk niet willen erkennen. Dat
0: klopt ook wel, want die eerste Lord of the Rings film... is volgens mij helemaal niet zo lang na deel 1... Uh, van, na de Phantom Man is uitgekomen. 2001. Ja. ja, dus dat is twee jaar later. Maar die ziet er zoveel beter uit. Ja. Daar is, ja. Dat bedoelde ik ook net met dat verschil in hoe het eruit ziet. En inderdaad, je ziet gewoon dat die films door elkaar zijn geïnspireerd. Ja. Nee, dat de maar de maar de ik anders... denk
1: ook dat, dat uh, bij Star Wars... er ook een bepaalde overkill in uh, CGI zit... Uh, gewoon vanuit de wil van... Oh, we gaan het nieuwste en het beste... en het mooiste en het grootste. We hebben zo zoveel ah, veel ah, gedaan. Jordan ah, inderdaad. Maar eh, meer voorbeelden zijn er wel te, te vinden. Het is zo... we gaan nu het zo oh. groots maken. Ja, dat komt toen gewoon nog niet. En Vergeet bij bijvoorbeeld The Lord of the Rings... is het best nog wel uh, gehouden uh, Terwijl hetgene wat er wel uitgehaald is... is super gaaf geworden. Dat is nog steeds iets waarvan je denkt... van god, dat, dat zou ik zo niet even kunnen namaken... In in, uh, in iMovie of zo, weet je?
3: <laughs> nee, maar vergis je echt niet dat er... Er zitten scènes in, de, in, zeker de Phantom man is. Maar daarna wordt het eigenlijk alleen nog maar veel erger. Maar je hebt het hele stuk dat ze vanaf de oppervlakte naar een stad onder water gaan met een of andere fucking oh, duikboot. Ja. Je echt denkt, dit is nergens goed voor. En als je dan daar onder de water ook nog eens een keer... een hele racistische vertoning moet aanschouwen... die niet... Nou, nee, niks bijdraagt aan de rest van dat hele verhaal. Het is zo erg eigenlijk.
0: En 2 en 3? We hebben het steeds over
3: 1, maar 2 en 3 iets beter. Ja, kijk, Attack of the Clones heeft volgens mij destijds ook een raspberry. raspberry gewonnen. Dus de, de, de anti-Oscar. En toen was hij in een running met Crossroads <laughs> van Britney Spears. Nou, dat zegt volgens mij wel het een en het ander. En Freddy Got Fingered heeft dat jaar ook meegedaan, volgens mij. Maar ja, deel 3 nee.
1: vond ik wel vet. Met
0: Ach, de grote
3: eindstrijd. Die cool. Ja, die was ja? echt...
1: Ja, ja, dat gevecht. Ik vond, wel, ik vond de eerste... Of de eerste drie films, 1, 2, 3... vond ik echt best wel leem eigenlijk. Maar ja, je bent een fan. Dus je gaat natuurlijk kijken. En natuurlijk vind je het assen, awesome, Maar het waren gewoon echt slechte films. Maar um, het einde... waar inderdaad de battle van Anakin... Uh, met uh, Obi Wan Kenobi. Dat is zo gaaf. Uh, ik vond ook Anakin vond ik zo slecht gecast. Ik vond het echt ja, een vond slechte ik ook, acteur, vond ik ook. echt gewoon heel slecht. Een zeik, maar, joh. Ja, ja. Echt gewoon zo'n zo vervelend kind waarvan je echt denkt van, oké, okay, ik heb al tien keer gezegd dat je geen snoepje mag. Kap nu even met zeiken, ja, weet je. Zo'n kind. Nou, ik heb er echt een scheidhekel aan. überhaupt een kinderen, maar dat tezijde. Um, Anakin was gewoon slecht gecast. Maar die laatste scène. Waarin Obi-Wan Kenobi uh, de benen van hem uh, eraf hakt met zijn lightsaber... en dat hij daar ligt te vergaan. En ondertussen nog zoveel liefde voor pap mee heeft... maar uh, eigenlijk zelf de boel helemaal kapot maakt. En ook gewoon de, de, de pijn die hij zelf daarbij doet. Ik vond het zo toch ergens goed geacteerd. En ik, was, ik vond het zo geloofwaardig... door de opbouw die in alle drie de films was gemaakt. En dat vind ik wel de classic van Star Wars. Ongeacht hoe kut de films zijn de uh, climax is fantastisch.
2: Ik wil dan heel graag nog inhaken op uh, die machete-order. Want het gaat heel erg over fandom. En de vraag over wat fandom is vanuit de wetenschappelijke literatuur. Uh, zegt Jenkins dat fans eigenlijk textual poachers zijn. En dat zij eigenlijk zeggenschap willen krijgen over het verhaal. Hmm. Dus ook al maken ze de films van Star Wars niet... ze kunnen wel bedenken dat ze in een andere volgorde beter te zien zijn. Dat is een beetje... dan heb je weer als fan iets meer te zeggen over het materiaal dan de maker zelf. En dat uh, merk je ook heel erg als je het kijkt.
0: Maar denk je ook dat, een, dat dus machete order, dat die is bedacht... en dat echt wel heel veel mensen dat kennen... dat dat ook een soort van tegenkracht is... van dat mensen die eerste 3D-laag niet leuk vinden? Dat het is van, nou, dan gaan we het op die manier... nog zelf in de hand houden.
2: Ja, dat sowieso. En ik denk ook dat als je weet... als je met iemand praat die Star Wars fan is... want zeker nu het door Disney is overgenomen... is het veel meer mainstream geworden. en Je kan overal kleren kopen van Star Wars tegenwoordig. Um, is het heel belangrijk dat je kan laten zien hoe erg fan je bent. Mm -hmm. En als je met iemand praat over Star Wars... en dan zegt, ken je de machete-order? En iemand kent dat niet... dan is dat duidelijk een mindere fan dan jij bent.
0: Maar dat is ook precies hoe wij net begonnen. Namelijk, wie is hier de meeste fan eigenlijk? Ja. Dat is mm -hmm. natuurlijk bij deze podcast maar, wel
1: vaker is, zo. een van de problemen is, denk ik... Ik dat denk wel dat, dat uiteindelijk... Stikko daar gewonnen heeft, hoor. Met als <laughs> een <assen> speelgoed.
3: <laughs> ik, ik denk dat George Lucas in zekere zin... Uh, zichzelf een paar keer in discrediet heeft gebracht. door een mindere fan te worden. En een voorbeeld daarvan staat hier op tafel: Arthur Dito, Om gewoon even een voorbeeldje te geven. Er zitten gewoon hele scènes in de derde film. waarin Arthur Dito in een of andere fabriek. en weet ik wat. Waar, 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 waarin hij kan die vliegen. Kan vliegen. Ja, fuck. Dat echt ja. denkt: ja, maar fucker. Ik, zit nou al, ik ben al 18 uur verknocht aan wat jij doet. en nou kun je vliegen. Dan ben je god, helemaal gek geworden. En dat, en dat, zeg maar, je bent niet boos op Arthur, want Arthur kan er niks aan doen. Maar je bent echt, dan ben je echt boos op George Lucas. Ja. Van, nou, dan kun je, dit kun je toch niet flikken? <laughs> ja, straks kunnen, kunnen Wookie's ook allemaal Jedi of zo, weet ik veel. Zijn er nee, eigenlijk Wookie Jedi?
1: Er ik zat het Wookie net Jedi. te denken, inderdaad. Ja, <laughs> zou dat Nou ja,
3: Yoda had wel hele goede connecties op Kashyyyk. Ja, Kashyyyk. Dat <laughs> herinner ik me uit de derde film, als ja, hij daar ja. rondvliegt. Dus ik denk eigenlijk dat er ook wel Wookie Jedi zijn. Maar Jedi, ik denk wel... Wookie
1: afsluitend van die eerste drie films... dat uh, het belangrijkste is dat Star Wars in één keer een diepere laag krijgt. Dat je je in één keer kunt verplaatsen in Darth Vader. Wat daarvoor natuurlijk gewoon... Oh, I am your father. Oké, okay, nou, kutpa. Maar nu in één keer snap je waarom het een kutpa is. Uh, maar ook gewoon het hele verhaal erachter. Uh, hoe de Jedi's überhaupt hun council hadden. En hoe, er, uh, hoe de die verschillende krachten er waren. Ja. Ik denk dat, dat die hele achterliggende... Uh, gedachten en dat verhaal... ook heel veel meerwaarde heeft gegeven... Uh, om uiteindelijk een vervolg te maken... waar je op voort kunt bouwen. Want nu heb je in één keer een universe... wat er eerst nog niet was. Eerst was het gewoon... Oh, we hebben gewoon een oorlogje... dan gaan we even uitvechten... en nu heb je in één keer een heel geheel eromheen... En dat maakt denk ik uh, de films 1 tot en met 3 goed om te zien. Ook al zijn ze kut. Uh, om het achterliggende verhaal gewoon goed te kennen. En de Star Wars universe beter te kunnen begrijpen. Ja.
3: Ja. Maar niet elke toevoeging is, is gunstig geweest. Hè? Want nee. laten we het er even over eens zijn dat het niet zo was... dat Boba Fett de aardvader is van alle clones.
1: Nee, nee maar
0: verder <laughs> nee. zijn er wel achtergrondverhalen zitten. kan ook niet. Even een intermezzo voor onze sponsor... Wist je dat er ook hoorspelen zijn van Star Wars? Met een deel van de originele cast werden de films als het ware nagespeeld voor de radio. Deze BBC adaptions van de films kan je allemaal beluisteren op Storytel. En toevallig is dat onze sponsor. Storytel is een app waarmee je onbeperkt luisterboeken kunt luisteren. Er staan echt duizenden luisterboeken op. Nederlands en Engels. En echt heel bekende boeken. Dus Harry Potter, Dan Brown, maar ook Harry Mulisch, uh, Herman Koch. Ook Nederlands literatuur. En speciaal voor luisteraars van de Vierkante Ogen Show... heeft Storytel een actie waarmee je de app gratis een maand kunt uitproberen. Ga naar www.storytel.nl slash vierkante ogen en meld je aan. Nog een andere luistertip van mij. Als je van Star Wars houdt, hou je vast ook van andere sci-fi... Ik in ieder geval wel. En ik heb net de eerste twee delen uit van de Themis Files. Die boeken zijn net laatste jaar, twee jaar uitgekomen. En ze gaan over een wetenschapper die een gigantische robot gaat opsporen... allemaal onderdelen die waarschijnlijk zijn achtergelaten ooit... door aliens uh, die hier eerder op aarde waren. Het leuke aan die boeken is dat ze helemaal bestaan uit files... uit interviews, krantberichten. En het luisterboek heeft daardoor echt meer waarde. Want elk personage heeft een andere stem... Andere vuil worden ook echt anders voorgelezen. En dat maakt het dus echt heel erg tof om te luisteren. Het eerste deel heet Sleeping Giants. En via www.storytel.nl slash vierkante ogen kan je dit boek gratis luisteren. Inmiddels hoort Star Wars tot het Disney Imperium.
2: Mm
3: -hmm.
0: En zijn er sinds 2015 twee nieuwe films uitgekomen. Namelijk The Force Awakens en Rogue One. Waar The Force Awakens deel 7 is. En Rogue One is eigenlijk een soort tussenfilm tussen deel 3 en deel 4. Het ja. is dus gewoon 3,5. Ja. Eigenlijk
3: 3,8. Ja, ja, precies.
1: Oké, okay, Rogue One.
3: Ik ga iets heel, heel controversieels op tafel leggen. Ik denk dat als je naar alle films van Star Wars tot nu toe kijkt, Rogue One de beste Star Wars film is.
2: Ja. Oh, Ik vind hem ook oh, heel kattig.
3: Ik ben het Holy eens met... Nou. En echt een hele goede film, hè. Ik heb het even niet per se over uh, wat het meeste bij jou Star Wars losmaakt. Of allemaal dat soort vragen. Maar als je gewoon kijkt naar hoe is het verhaal opgebouwd? Hoe zitten de krachtens in elkaar? Wat, wat zijn de, de, de spannende punten uit de film? Ik vind Rogue One echt een hele goede film.
0: Oké, okay, maar leuk hè, als Star Wars fans. Vond je hem ook als Star Wars fan leuk?
3: Ja, want ja, hij appelleert heel erg aan allemaal dingen die met Star Wars te maken hebben. Ze zijn bezig met het maken van een Death Star. Er zit een beetje een, een kleine wink naar de voorzitter in met, uh, met die monk hè, die uh, rondloopt op Jedi. Een soort van de
0: achtergrond. Ja, de je de hebt die Cyber
3: Crystals die erin meespelen. En ook wat ik heel knap vond aan die film, aan Rogue One, is dat er heel erg veel morele conflicten in zitten. Die echt goed gefilmd zijn. Goed gespeeld.
0: Ik vond het ook zo vet. En ook gewoon dat je halverwege die film denkt of tegen het eind. Wow. Al deze mensen moeten wel doodgaan. Want we zien ze helemaal niet meer terug. <laughs> Precies, ja. Wow. Deze dat mensen zijn gewoon hun leven ja. aan het geven voor de rebellion. En voor. Wow. Ik vond het ook gewoon in de tijdgeest van nu. Hè, en dat je in actie komt tegen de, de bad guys. Ik vond het echt vet. En het, ja. de laatste scène. Die zeg maar helemaal loopt tot de eerste scène van. Een Nieuw Hoop. Oh, ik vond dat echt zo vet. Ja. Echt kippenvel.
3: Ja, toen was ik echt helemaal verbaasd en, en, en ook heel enthousiast. Dacht, wauw, dit is echt... Ja. Als je die opdracht krijgt hè, als regisseur... Ik zou peentjes zweten. Ik zou niet weten of ik het zou durven. Als iemand zegt, maak een film die vlak voor, voor de allerbeste... zeg maar de, de meest bekeken, meest beroemde Star Wars film ooit in zit. Ja. En dan moet jij zeggen, oh ja, nee, maak me leven. Nou. Maar uh,
0: Lieve en Marielle zijn heel stil. Die vonden, jullie zijn het hier niet mee eens. Oké, okay, ik ga positief beginnen.
1: De aansluiting tussen uh, van, van Rogue One naar A Nieuw Hoop... is echt gewoon fantastisch. Dat hebben ze echt zo goed gedaan. En de rest van de film is oh. gewoon helemaal kut. Het is zo... Uh, maatschappelijk verantwoord gedaan... dat het gewoon niet meer oké okay is. Dat je uh, mm. bijvoorbeeld... Uh, als eerste uh, gaan ze dan met een clubje... op pad om uh, die blueprints... Uh, te pakken en dan heb je... Uh, iemand die uit Azië komt... iemand die uit Zuid-Amerika komt... En, en een vrouw... Nou, dat vind ik al iets te maatschappelijk verantwoord als je dat in de, de tijdsgeest van Star Wars bekijkt, waar het eigenlijk nooit het geval is
3: geweest. Oh, ik, ho, uh, vind ik vind dat ik echt, je echt goed. Ja. Ik maar vond... dat is niet waar. Het is, is niet waar. waar. Nee, Hoe zijn
2: nee, nee, ja, zo feministisch weer? Als je of naar
3: episode 6 kijkt, wie zit er in de Millennium Falcon, namelijk uh, uh, Lando Calrissian. en iemand die een gezicht heeft wat een beetje op een mossel lijkt. En ja, <laughs> ja, Lando is wel de verrader. <laughs> ja Nee, daar niet meer. Daar is hij oh, toch gekomen. Ja. Oh, Lando heeft zichzelf helemaal geredeemd. Laten we even... Bedoel, Lando wel op zijn daden nee, okay, ook beoordelen. Okay, okay. Nee, maar... Dat is juist het interessante aan Star Wars... is dat het een van de eerste films was... waarin dat soort diversiteit... zeker onder de rebellen... wat trouwens hele grote... dat is een contrastpunt ook tussen de rebellen en het Rijk. Het Rijk, dat zijn gewoon fucking fascisten... met bijna dezelfde Jugendbos pakken als de nazi's aan. En tegenover hun staan mensen die met, met hoofddoeken rondlopen... en heel erg cultureel divers zijn. Dat is juist het grote verschil daartussen. En dat is een van de eerste films waarin dat zo nadrukkelijk naar voren kwam. Ik vind dat ze in Rogue One de oude Star Wars film eer betonen door dat te laten zien. Want dat klopt namelijk ook met het verhaal uit de oude films. Ja, het klopt ook heel erg met
1: het tijdsgeest. Alleen ik denk wel, als je kijkt naar Rogue One, het lag er zo dik bovenop. En ook dat je dan één iemand met een machinegeweertje, één iemand met zijn, met zijn ninja kunsten. Ik vond het allemaal zo gemaakt en uh, te veel uh, geforceerd. En ook dan heb je een piloot... Geforceerd. Ja, geforceerd. <laughs> lekker, Esther. Maar ook dan heb je een piloot. Want je hebt een piloot nodig. Die uh, is dan overgelopen. En dan gaat die piloot een keertje vliegen. En die heeft al de hele film zo'n mooie grote vliegbril op. Gaat die vliegen. Houdt die, die vliegbril gewoon bovenop zijn hoofd... in plaats van dat hij hem op zijn ogen zet. Hoe de fuck okay, dat wil je hem... Dat is toch echt... Ja, sorry, maar... Ja, maar die lieve, zet je op, op het moment dat oh, de druk wegvalt. Lieve, wat ja. we echt... Optieven. Ik was helemaal klaar met die film. Liever oh, wow. wat vond jij ervan? Uh,
2: nee, over die overgang. Ik vind de overgang in drie... episode drie veel cooler, want die veel subtieler is. En dit is gewoon toevallig... omdat het chronologisch achter elkaar zit. Uh, 3,5 en 3,8 en 4. Um, ik vond de film zelf meh. Een beetje, beetje standaard Hollywood spanningsboog. Wel een leuke wink naar... oh, we hebben nu een shield waar we iets uit moeten beamen... in plaats van dat we door het shield heen moeten. Um, maar ja, dus dat een beetje meh. Um, ik werd er ook niet heel erg Een space fight, zei ik net ook al, super vet.
3: Ik ja. vond de combinatie van een space fight en ja, een ja. planeetfight fight... vond ik ook super tof. En dat die dan probeert door dat shield heen te komen... en dan baf, dan knallen ze er gewoon een kaart op. De Hammerhead Corvette, nog mm -hmm, uit de Star Wars. Mm -hmm, klassisch. Extended Universe, zo'n groot schip... wat, die, wat dat, 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 dat gedisabled, de Star Destroyer, door die andere heen douwt. Ik vind het heel Kijk, leuk.
2: Hoor.
1: Het moeilijke is ook wel van uh, zo'n film... je weet gewoon wat je moet maken... en iedereen die die film gaat kijken... weet ook waar het gaat eindigen. Dus dat is echt gewoon een hele moeilijke opdracht. En dat hebben ze goed gedaan... met uh, het allerlaatste twee minuten... Uh, dat uiteindelijk die blueprints... bij Princess Leia aankomen... Maar alles daarvoor vond ik er zo dik bovenop liggen. Dat je echt denkt van ja, dit, dit was gewoon te veel te verwachten. Het lag er te dik bovenop. Het was inderdaad wat je zegt, te veel Hollywood. Te veel dingen die, uh, die je inkopt. In plaats van dat er een twist aan zit. Wat, wat je normaal wel? bij Star Wars, ja. Wars ziet. Ik ben heel blij dat Sikko een keer degene is die het positiefste is over een
0: film. <laughs> <laughs> of serie. Um, en ik ben heel benieuwd, Marjelle, wat jij dan van The Force Awakens vond.
1: Oké, okay, die vond ik echt zo gaaf. En dit is, dit is wel echt... Eenvies... Ja, sorry jongens, sorry. Ik zie zeker nu al lachen. Vond ja, jij nu heel gekut of zo? Oké. Okay. Force Awakens was echt fantastisch. Ik heb hem drie keer in de bioscoop gezien. Ik was echt een beetje nerd alert. Uh, Eerst in Hilversum, in zo op zo'n Dolby Surround met amb atmos. Ambient Atmos, weet ik het, scherm. Het was echt fantastisch. Ondertussen ook nog een stuk of vijf keer op Netflix gezien. Sterker nog, ik ben hem nu met mijn vriend aan het kijken. We zijn halverwege, want ik was gisteravond in halverwege. Maar... Die gaan we vanavond afkijken, dus uh, ik denk ik hem al zeker de acht keer gezien heb, <laughs> lieve.
2: Ja, ik had altijd die Machetti order te kijken afgelopen week en dan is zeven wel echt vet. Ik dacht, toen ik hem zag uh, twee jaar geleden dacht ik: ja, hallo, dit is gewoon vier, maar dan nog een keer, maar dan iets cooler. Maar er dus zitten eigenlijk qua script is het een beetje hetzelfde. Een beetje. Maar het is niet erg, want we hebben het al gehad over... dat je eigenlijk een volgende generatie wil introduceren in zo'n film. En dan is het maar beter dat het een beetje lijkt op wat het was. Zeker omdat de eerste drie films zo heel anders waren. Of één, twee en drie. Um, maar er zitten zoveel andere supervette dingen in. Ik bedoel, die lightsaber gevechten en het hele nieuwe verhaal wat zich eigenlijk ontwikkelt... Uh, waar je waarschijnlijk pas overmorgen, of als, als we acht hebben gezien... Zeg maar snapt wat, wat voor belangrijke dingen er eigenlijk allemaal in deze film gebeuren... dan let je helemaal niet meer zodat hij op, ook op die andere films zijn, Want dat zit in alle andere films ook.
0: Zie ik nog heel kort jouw mening?
3: Ja, nee. Dit, dit noem ik het Hobbit-effect.
0: Oké, okay, mag het, je heel veel over uiteindelijk. Het effect dat
3: je in de bioscoop gaat zitten om te kijken naar de Hobbit deel 1... en dat je denkt, hé, hey, deze film heb ik al gezien. Die heet The Fellowship of the Ring. Mm. En dat had ik hier ook heel erg... Echt heel erg. Bedoel, we hebben het niet over de, de met script, zeg jij dan hetzelfde, maar het gaat ook helemaal over image en hoe het gespeeld is. En wat er, ik heb hier uh, een, een kaart in uh, mijn plannen in een droid verstopt. Uh, ja. Oké, okay, deze was rond dan in plaats van de kokenvorm. Een wezen uh, op een zandplaneet. Uh, droids die, die worden gered door die wezen op de zandplaneet. Uh, zandplaneet bedoel ik, een enorme bol die planeten kapot maakt. Starkiller. trouwens de originele naam van Skywalker. Uh, iemand die, uh, wat was het ook weer, die de zwakte kent in het systeem, de kantina band Het klimmen en knopjes omzetten. Captain Vesma, ik werd er helemaal gek van na een tijdje. En zelfs nog, en dat vind ik echt vind ik een schande, de vloeken in de kerk, een goed karakter dat zichzelf opoffert voor de uh, boog van een slecht karakter.
2: Maar dat was zelfmoord, toch?
3: Dat is een hele goede vraag. Maar ja. gaat het over hen Solo? Ik, ik, ik zei ja, we moeten op zijn hand solo zo terugkomen. Maar ik ga er wel bij zeggen: ik zag de trailer van de volgende film. We komen er zo op. En ik ben echt, ik vrees met grote vrezen dat hier het Peter Jackson effect door gaat zetten. Dat ze gewoon een directe kopie gaan maken van Empire. Oei. Oh
1: yeah. uh, als ik er nog één ding over mag zeggen: kijk je James Bond?
3: Ik denk dat we dat niet mogen gaan vergelijken.
1: Nee, maar is James Bond ook niet elke keer bij elke film precies hetzelfde verhaal, maar dan net iets anders? Ja.
3: En dat is daarom nou dat ook heel veel slechte bondfilms zijn.
0: Oké, okay, nou, ik vond uh, The Force Awakens heel vet. Uh, we ben het wel heel erg eens met Sico. Het was gewoon een nieuw hoop, maar dan 2.0. Maar ik vind het niet erg, want ik ben Star Wars fan.
1: 3.0, minimaal. 3.0. <laughs> ja,
0: eigenlijk maar dit is wat ik uh, wil. Hier, hierom ben ik blijkbaar fan. Blijkbaar vind ik dit chill. Dus ik snap wel die keus. Uh -huh. En dan wil ik meteen beginnen met mijn eerste theorie voor The Last Jedi. Yes, theorie tijd. Um... Yes, dit is altijd mijn lievelingsmoment van de podcast. Als we theorieën mag spuien. Uh, je hoort mijn, mijn boekje, want ik heb het opgeschreven. Oké, okay. sowieso mijn nieuwe favoriete personage van uh, Star Wars is Rey, natuurlijk. De sterke vrouw die uh, uh, badass is. En uh, een van de grote... Uh, plothols of is nou ja, plot niet goede. Maar een van de grote vragen die we nog hebben is: wie zijn haar ouders? En iedereen denkt: Oh, is het nou leuk? Is het uh, misschien uh, toch echt van Lea? Is het van Kenobi. Han Solo is het
2: Kwijkondjin? Oh, Kenobi. Kenobi.
0: maar Ik Jin. heb een andere theorie <laughs> en, en die zat Ik, al ben, in, uh, <laughs> nou, ik ja. ben hier echt van overtuigd. Oké, okay. ik denk dat ze een Palpatine is. Hmm. Ik denk Ooh. dat ze de dochter is van de emperor. En er zijn meerdere bewijzen daarvoor, onder andere de manier waarop zij vecht. Namelijk dat ze zo met twee handen er uh, um,
3: lightsaber, lightsaber vasthoudt... Ja.
0: en echt zo erop afrent. Ja, dat natuurlijk ook het, het geluid wat haar lightsaber leving. maakt. <laughs> um, en uh, ik denk ook dan in de volgende film, in de trailer... lijkt het bijna alsof Luke bang is voor haar krachten. Zij heeft zoveel krachten dat hij, daar, hij zegt daar ook iets over. Uh, ik denk dat zij dus eigenlijk, uh, waar we in Een uh, Nieuw Hoop zien we... of in de, de oude film zien we Luke, die um, zijn vader is slecht... En wordt hij nou goed of wordt hij nou slecht? Um, dat dit het verhaal wordt van Ray die denkt waarvan iedereen denkt oh zij is juist van het goede, zij komt terug om iedereen te redden, maar dat ze eigenlijk hele sterke dark powers heeft en dat we dus bij haar ook die zoektocht in wordt uh, zien wordt ze niet een Sith Lord. Hmm. En wijs Luke haar niet af en dat ze dan straks tot Sith wordt opgeleid. Gaat zij straks met Kylo Ren teamen? om bij Snoke te komen. En is Snoke dan misschien... Snooki. de vader... dat is ook een volgende theorie... van Anakin?
2: Sick. Want, oh ja, want die is een soort Jezus. Hè? Ja, ja, die is hij heeft geen is... vader. Ja. Geboren ja. uit de midi ja. En
0: de Emperor zegt op een gegeven moment tegen Anakin... dat er een Dark Sith Lord is... die heet Darth Plagueis... Mm -hmm. die ja. um, met de glorians kan manipuleren... om um, leven te maken... Te maken. Dus dat is dan soort van wat wordt aangenomen als zijn vader. Wat als Snoke die Darth Plagueis is? Of een soort van de super vader die dus de vader is van Anakin... en misschien ook nog wel een relatie heeft op een of andere manier... met de Emperor en dus met Rey. Oké,
1: okay, dit was mijn mega theorie. Ja, maar uh, sick, het, toch? Wordt dit is wel maar, echt sick, ja. want als je hierop doorgaat... en je zegt Rey gaat dan naar de dark side... Uh, we hebben natuurlijk Kylo Ren... Die wordt dus, goed. Kylo Ren wordt Darth Kylo Vader. Ren. Kylo Rey, Rey Ren. wordt de emperor.
2: Tam tam. Maar
1: je kunt hem ook anders interpreteren. Kylo Ren is natuurlijk een echte Skywalker. Uh, en voorheen was het zo dat uh, de, een Skywalker is slecht, uh, of, was goed. En uh, toen was een Palpatine slecht. Wat dan als het omgedraaid wordt en Rey dus gewoon hier uh, weer de bad bitch gaat uithangen... en Kylo Ren toch uiteindelijk weer goed gaat
3: worden... Hmm.
1: Oh my god, yeah. Want ja. Want dan maar... heb je alsnog een nieuw hoop helemaal mm. al over.
3: Ja, yep, dat zou dan gebeuren.
1: Ja. Oké, okay, andere theorieën, Lieve.
2: Um, nou, in de trader inderdaad, wat jij zegt over dat ze gaan samenwerken. Yeah. Je ziet op een gegeven moment, ste steekt Ray haar hand uit... en dan pakt, lijkt het als Kylo random gaat pakken en of ze gaan samenwerken. Ik denk inderdaad wat, wat jullie zeggen, ik denk meer dat ze... Ertussenin gaan zitten. Dus Luke, uh, je ziet hoe uh, Luke gekleed is en ook uh, Ray in deze trailer. Ze hebben allebei grijze kleren aan en dat verwijst naar de Grey Jedi. Uh, Luke, natuurlijk, is altijd al op zoek geweest naar de Balance in de Force. Dus hij doet goede dingen en slechte dingen. Of hij heeft zowel krachten van de Dark Side als van de Light Side. Uh, en hij is in de backstory, dus tussen zes en zeven, is hij heel erg op zoek geweest naar de Old Jedi Scriptures. Ja. En daarin, dat waren mijn boeken die zijn over het hele universum verspreid, die heeft hij verzameld en in de Jedi Tempel gelegd, waar die mensen aan het trainen was. En in die scriptures staat heel veel over Grey Jedi. En dat zijn Jedi die eigenlijk voorbij, goed en kwaad zijn, maar zeg maar tussen de dark side en de light side in zijn. En ik denk heel erg dat het die kant op gaat. Dus dat, dat Ray en Kylo samen iets gaan doen in het, in het kader van de uh, last Jedi. Want Yoda zegt dus tegen Luke, the last Jedi you will be. Dus zij moeten iets anders worden, want hij gaat misschien wel dood. En dan hebben we dus een nieuwe Jedi en dat zijn dan great Jedi.
3: Maar precies. En daar zit een precies het probleem dat Jedi er werd het net al even in, in deze uitzending Jedi is gezegd, maar Jedi is natuurlijk zowel enkelvoudig als meer, meervoudig. Dus we, he, we weten helemaal niet of we het hebben over een laatste persoon of een laatste club, een laatste orde, die zij misschien graag zouden willen worden. Luke ik denk dat je moet die, 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 die vision van, van Ray uit de vorige film... is vrij belangrijk, denk ik. Ingewikkelde vision ook. Ik kan hem heel moeilijk plaatsen in de rest van de popcultuur... waarin je meestal zoiets hebt van... je hebt visioenen die, die kunnen alleen maar vooruit. Je visioenen die kunnen alleen maar achteruit. Er zijn visioenen die naar het nu kijken, weet je. Daar, daar wordt altijd heel veel mee gespeeld. Zeker in de fantasy-literatuur. Ik heb heel lang gedacht dat die visioenen ook met dat zwaar te maken hadden, maar ik zat gisteren nog een keer te kijken naar de visioenen en dacht ik, een paar van deze visioenen kunnen niet per se aan dat zwaar opgehangen worden. Dus ik vermoed, en als je, als je goed kijkt in die visioenen, zie je ook een paar dingen gebeuren. En één daarvan is dat, uh, wat, wat het zelfs in de trailer heeft gehaald, tot de trailer heeft gemaakt van de vorige film, dat Luke naast R2D2 zit op de grond en een hand op die neerlegt. En op de achtergrond zie je dingen in de fik staan. Dat moet het moment zijn dat Kylo Ren hem heeft verraden. En de hele nieuwe tempel van de Jedi kapot heeft gemaakt. En na, daarna heeft hij gezegd: fuck it, I'm out. Ik heb hier geen zin meer in. En dat Ray, het wordt haar taak om hem te overtuigen haar te trainen. Deze hele film lang. Ik denk dat het heel lang gaat duren. Mm. En uiteindelijk moet er een soort moment komen... waarin inderdaad Kylo een, in zijn boog die al begonnen is. Dat vond ik even een van de weinige dingen aan de vorige film die ik echt goed vond. echt Dat het zo zo'n opgefokte puber was... die een hele console kapot mepte met zijn lightsaber. Als iemand zegt, je krijgt vandaag niks te eten... Daar, daar gaat inderdaad iets heel moois gebeuren, denk ik... dat er een crossover is tussen die twee paden... waarvan je niet van tevoren had verwacht dat het gaat worden. Dus misschien gaat dit zelfs ook niet gebeuren... maar er gaat iets onverwachts gebeuren. Daar heb ik heel veel zin ik in. Ik
2: ga Esther vragen of ze dit in de show notes kan zetten... maar die ene link die ik in het draaiboek had gepost... met dat soort van gedichtje uit de scripture... waaruit blijkt dat uh, eigenlijk uh, alles wat goed is, relatief is. En ik denk dat dat een verhaallijn is die eigenlijk niet zo goed erkend wordt omdat we het de hele tijd hebben over het gaat over goed tegen slecht maar eigenlijk gaat de hele space opera 1 tot en met 7 en hopelijk ook 8 nog veel meer over als je iemands backstory kent snap je ook wel dat je slecht kan worden en uit dat gedichtje blijkt dat uh, en uh, Luke citeert dat op een gegeven moment ook van ja eigenlijk is wat goed of slecht is relatief en daar gaat Star Wars
3: eigenlijk voor mij heel erg over als hij een gedicht die zegt denkt de dat het begint met de cis zat te denken ja yes. <laughs>
1: Wie ja. jij ja, de, ja, de dead star zou schenken.
3: Ja.
1: Ik ben ook wel benieuwd naar hè, wat je eerder al zei over de, de Great Jedi. Je hebt eigenlijk twee posters van de nieuwe film van The mm. Last Jedi. Eentje met de Light Side, uh, daar zie je dus alle, alle goeds ook op. En eentje met de Dark Side daar zie je alle slechterik op. Mm. En er is dus één persoon, die komt op beide, beide posters voor. En wie is dat? Ray.
3: Rey. Niet
1: alleen Ray, nog iemand.
3: Arthur Dido. Lea. <laughs>
1: nee, onze good old Skywalker Luke staat op beide posters. Ja, mm. Zowel op, op de good uh. side en de dark side ja. poster. Dus de vraag is ook, misschien is hij inderdaad voorbij het punt van goed en slecht. Uh, maar heeft hij de Force gemasterd? Uh, en kan hij zowel goed als slecht zijn? Ja, en Ray
0: staat dus bij beide posters in het midden en houdt een uh, lightsaber vast die, he, die zeg maar het midden doorklieft. Dus het zou inderdaad ook zijn, zijn een zijn... het voor ja. van
3: ja. het midden. Het is trouwens wel heel traditioneel van Star Wars... dat je yeah. een bad guy en een good guy mm -hmm. post hebt. Mm
2: -hmm. Over kinderen gesproken. Finn is Finn. misschien wel de... Ik sprak net met Lynn Duits, een hele bekende. <laughs> Iemand die veel weet over popcultuur. Uh, zij zei, dat ze een theorie had gelezen... dat als Snoke zegt... there is been an awakening, have you felt it dat er tot dan toe met Ray eigenlijk niks gebeurd is in de film. Nee, klopt. Maar dat Finn eigenlijk awake, awoken is. Ja. En er is een heel vet filmpje op YouTube... die heet uh, Is Finn de zoon van Window, Windu? Wat?
3: Ja. Oh, dat zou ook wel echt Ik heb heel lang gedacht en ik denk het nog een beetje... dat, dat het helemaal niet onbestaanbaar is dat Snoke Mees Windu is.
2: Ja, dat kan ook nog.
3: En dan zou maar Finn waarom? ook zijn waarom? zoon kunnen zijn. Nou, well? yeah. omdat, dus omdat zelfde... Mace Windu... Kijk, didn't die on screen. Dit is een heel belangrijk <laughs> fenomeen in de popcultuur. We hebben hem niet... Zeg maar, we hebben niet de dokter zien van het is 12 uur 34, hij is dood. <laughs> Mace Windu is gewoon uh, in een gevecht met Emperor Palpatine. Uh, is, het is hij uitgezogen nou, uit door ja, een soort ja. drukverschil. En daarna heb je er nooit meer wat van gehoord. Uh, Snoke... Is een totaal toegetakeld uh, creatuur. Het, je ziet ook niet meer wat het ooit is geweest. Dus het kan ook in de, in de fik hebben gestaan. Je weet het gewoon niet. En Mees Windu is echt een soort van live fright. Hè? Dus die werd met die bliksemschichten... die uit die uh, lange nageltjes van Darth Sidious kwamen... werd hij helemaal in de, in de fik gezet. Het zou heel goed kunnen. En dan kan het nog steeds zo zijn dat Finn ook zijn zoon is.
2: Bovendien heeft hij een paars lightsaber. En dat betekent dat je ook uh, krachten van de dark side gebruikt. Ook al ben je goed. En wie had dat en... ook? Uh, ja, doet. En Finn vecht ook hetzelfde. Hij heeft zeg maar een, een soort van backstep die je in uh, uh, twee ziet. Als ze in de arena gaan vechten, ja. dan doet Mazewind zo'n. Als hij het hoofd van Jabber Hut of uh, Boba Fett afhaalt, ja, dan doet hij zo'n backstep. En dat doet Finn ook in zeven. Ja. Dus vandaar kan je ook zien dat ze misschien ja. gerated zijn.
1: Maar ik heb nog wel een andere theorie over wie uh, onze grote nieuwe bad guy is. Want het zou heel goed kunnen zijn dat Snoke misschien wel een uh, echte uh, oude meneer is... Mm -hmm. van uh, de heel oude republiek, ja. uh, een, dark, een dark sit, zoals uh, toen ook met, met papatijn is geweest. Yeah. Dat was de emperor. Um, en dat hij een hele tijd uh, heeft uh, geslapen... maar dat hij een nieuwe kracht in de voors voelde. Daardoor ja. weer uh, wakker geworden is... En uh, dat hij teert op de krachten van de Jedi. Dus yeah. hoe minder Jedi er zijn. Hè, daarom is op een gegeven moment ook dat, dat Anakin alle Jedi Order 66, vermoord heeft.
2: execute order 66. Uh, <laughs> <laughs>
1: um, dat hij daarop teert, sterker wordt op het moment dat de Jedi afnemen. En dat uh, zijn doel is nu om de last Jedi... Uh, uit te moorden, mm -hmm. waarmee hij al zijn krachten weer uh, opnieuw gekregen heeft... en daarmee de nieuwe emperor wordt uh, in Star Wars. Bam, bam, bam.
3: Belangrijk ook nog uit de visions van Rey... is dat een van de scènes die helemaal in het begin ziet... dan loopt ze door een gang en die gang komt uit Cloud City... Wow. Uh, dat, ja, dat, dat, dat heb ik niet ja. zelf gezien. Dat zal ik er eerlijk bij zeggen. Maar dat, dat hebben een paar nerds niet. op internet uitgevogeld. Van, je ziet dan, zij, zij, zij loopt die gang in. Zij, ze is dan bij Mas mm -hmm. dat, is die, dat is die mevrouw. Zo, zo, met, de, heel die het heel planeet, planeet, raar doet. Yeah. Ik alles wat
2: is het hele vetste uit zeg maar die hele film. Vanaf, vanaf dat ze daar aankomen, dat ze er weggaan. Alles zit erin. Visionen, ja. uh, Ray en Kylo ontmoeten elkaar. Ja. Uh, je hebt dus, uh, de, de lightsaber. De lightsaber. Ja. Uh, vechten uh, met inderdaad Finn die ineens gaat hakken. En natuurlijk Han en Lea die elkaar weer zien.
3: Ja, hmm. Het is zo vet. Maar
0: ja. Cloud City dus?
3: Ja, ik denk dat het best wel goed zou zijn voor... Uh, kijk, laten we, laten we het zo doen. Ze mogen van mij best wel oude dingen weer revisiten. En ze mogen best op plekken komen waar we al eerder zijn geweest. Daar is helemaal niks mis mee. En dan moeten ze het ook gewoon goed doen. Maar Cloud City was echt best wel een leuke locatie En ook best wel interessant. Een soort plekje waar je eventjes kunt uitrusten. Ik kan me voorstellen dat daar toch nog een soort connectie gaat, uh, gaat bestaan. Ja. Die in een bredere zin misschien ook wel iets met verraad te maken heeft dan weer. Maar dan weer op een andere manier. Als ze op die manier invullen is het echt helemaal niet erg. En in dat visioen zit zij, is zij heel even in Cloud City. In een van die gangen. En dat was ook een van de redenen waarom dat, nou ja, Luke is daar geweest. En daarom zal het met die lightsaber. Mm -hmm. Ingewikkeld zit dat in elkaar. Maar het kan best wel een rol gaan spelen. En dan is de vraag... of Lando Calrissian ook niet hier toch nog bij betrokken is. Zo'n vader van Finn. is vader van Finn, ja. Is vader van oh, Finn, ja. Alleen omdat hij een kleurtje heeft. Ja, zo werkt ja, het wel. Ja.
0: <laughs> Wat ook wel interessant is... is dat de komende film... de laatste moet worden waar Leah in zit. Want zij leeft niet meer. Carrie Fisher is, in, is overleden... in de opnames.
3: Ja, dat was voor Rogue One... ook niet zo'n groot probleem.
1: Daar hebben ze door gesediïd.
0: Ja. ja.
3: De ik denk
1: wel echt dat uh, onze one and only Princess Leia of General Leia, hoe ze tegenwoordig <laughs> is... of Admiral, wat ze tegenwoordig is. Zij, is. zij gaat dood in deze film. Dat kan niet anders. Mm -hmm. uh, her, haar grote liefde, Han Solo, is ook al overleden. En ik kan me niet voorstellen dat zij niet doodgaat in deze film. En mijn theorie is dat uh, uh, Sloak, die heeft natuurlijk tegen... Uh, Kylo Ren gezegd van of, of eigenlijk heeft heeft hand tegen Kylo Ren gezegd: Die Snook die gaat jou kapot maken. Je moet oppassen voor die man. Uh, en Kylo Ren heeft natuurlijk wellicht Han Solo vermoord. Ik denk dat uh, uiteindelijk Snook gaat vermoorden en daarmee Kylo Ren kapot maakt
3: Ooh. en dat hij daarom turnt. Dat zou nog dat zou kunnen. Ja. Zijn. Ja, Goeie ja. Maar dat zou ik dan wel echt zonde vinden van mijn andere theorie... namelijk dat Han Solo zichzelf heeft uh, vermoord... en niet dat Kylo het heeft gedaan. Maar, ik, maar dus is hij dan in dat zwart gelopen? Ik, ja, je heel moet... moet, moet hij ja, precies
2: om zijn hand te pakken.
3: Ja, dus als je de scène nog aanzetten. maar 17.000 keer kijkt en, en dan heel traag... Er zit dan, geen Dutchman
2: die op een lightsaber. Dan, dan zou hem hem het heel aanzetten. goed kunnen
3: zijn dat, dat, dat Han, die, die, pakt, die pakt hem ook beet... Ja. dat hij die, die lightsaber zelf aanzet... Maar ook bijvoorbeeld
1: Kylo, uh, die gaat niet zijn moeder kunnen vermoorden. En dat denk ik ook als je weer een beetje historisch kijkt naar de oude Star Wars trailer, films. Anakin heeft ook niet
3: zijn moeder willen vermoorden. Ik weet dat het is. Het is een Dumbledore. <hast> <hast> het is Dumbledore. een Dumbledore. Het is een Dumbledore. <hast> oh Want Dumbledore laat zichzelf vermoorden yeah. door Snape. En zegt ook yeah. tegen hem van je moet het doen zodat je in de goede gratie blijft bij die man met die, met die, met die, met die slangeneus. En daardoor gelooft Voldemort tot op het laatste moment dat hij... Hele goede, oh, ja, dit is het, dit Ja is
1: hem.
0: Wow. Oké, okay, we hebben het
3: opgelost.
1: Nou, oké, jullie moeten kijken, jongens. Door naar deel 9.
3: <laughs> wat ik nog wilde zeggen, wat ik ook heel mooi vond terugkomen in Rogue One... waar we mogen het niet meer over hebben. Maar dat vind, vind ik dat in Star Wars zit ook een hele grappige dichotomie... een soort tweestrijd ook, tussen de mensen die geloven in toch een bepaald soort force... en mensen die geloven in een structuur. En dat zat ook heel erg duidelijk in uh, A New Hope en ook in Rogue One. Dat Darth Vader, die heeft echt, die heeft echt een tyfus aan de Death Star. Die vindt het helemaal niks. Die gelooft in dat je dat best zelf in je eentje met een lightsaber op kunt lossen. En op de juiste manier mensen kunt beïnvloeden. Dan, zo bouw je een rijk. Daar heb je dat hele grote apparaat niet voor nodig. Dus ik hoop dat dat in de volgende film ook weer terugkomt. Een beetje dat, dat Kylo Ren zich op dat vlak ook uit gaat spreken. Ik ben er nu wel klaar mee. Na denk ik vier van de zeven films die met een Death Star of een hoofdbasis eindigen die kapot moet gaan. Zou ik graag weer een film willen zien waarin het echt draait om mensen.
2: Gebeurt in Vijf ook niet hè?
3: In Vijf gebeurt het ook niet, nee, maar in Een Nieuw Hoop gaat dan Death Star kapot. In The uh, yes. Return of the Jedi gaat hij kapot. In, A New Hope gaat er, uh, sorry, in The Force Awakens gaat er één kapot. En eigenlijk het uh, grote controleschip uit Episode One wat kapot moet om alle droids kapot te maken, ja, is in zo... feite ook gewoon een Death met, Star. Met
2: een beetje armpjes. Ja. Uh, over de Death Star gesproken. Ik zat dus vorige week met die uh, Star Wars Virgin te kijken en toen kwamen we eindelijk <laughs> bij de Death Star. En toen zei ze, oh... Gewoon Darth Vader hier.
3: Ah. Ah. Nou, en, en misschien nog een vraag voor iedereen. Want uh, die, uh, degene die de volgende film gaat regisseren. Ryan Johnson. heeft Breaking Bad geregisseerd, hè? No shit. No shit, Sherlock. Ja, wat, so. gaan, we, wat gaan we daarvan verwachten dan in Vredesnaam? Nou? Wat, wat zou het Breaking Bad Edge zijn die in een nieuwe Star Wars-film terechtkomt? Ik denk
1: dat, uh, iedereen aan de pillen? Nee, ik denk dat gewoon uh, alle stormtroopers die uh, afgeslacht worden in een groot bad gelegd worden. Er worden geen ja. kali bij gelegd en uiteindelijk uh, gaan ze
3: zo uh, hun einde aan. Ja, het ja. kan wel, want het, dat het grote gevecht wat je ziet. Iedereen dacht natuurlijk: oh shit, het is weer hot. Maar nee, het is niet hot. Nee. Het is geen ijsplaneet, maar een. Zoutplaneet. Zoutplaneet. Ah, ja, ja. dat rood wat ze <laughs> dat, Ja, wat ze oh, opstuurt, ja. Oh,
0: Dat wordt zo vet. Ik heb er zoveel zin nee, nee, in. Ik moet wel zeggen dat
3: dat we van de nieuwe films ook echt wel hetgene is. Dat, dat heeft George Lucas nooit kunnen doen, hè? Is die filmografie in te krijgen. En daar mogen we J.J. Abrams... die de vorige film heeft gemaakt, echt voor bedanken. Gewoon die shots met zo'n... Uh, zo Millennium Falcon die een looping maakt. En dat, wow. dat moment Finn... Ja. iets uit de lukken, dat was vooral zo
1: fijn. Het gaaf van J.J. Abrams is ook wel... hij heeft ook de Star Trek films... Uh, geregisseerd. Ook wat natuurlijk... Vet. eenzelfde soort genre is, maar toch ook weer niet. Hmm. Uh, en, en dat maakt het soms ook wel lastig. Ben je nou een Trekkie, ben je nou een Star Wars fan? Maar, uh, en dat was ook waar heel veel... Uh, mensen bezwaar tegen hadden. Want uh, als hij, die Star Trek-gast... Star Wars gaat <lacht> regisseren... Ja, dat, dat was natuurlijk wel een beetje controversieel. Maar hij heeft het zo goed gedaan. En hij heeft ook zo goed de, de toon erin weten te zetten... van de sfeer vast te houden... Uh, de filmografie goed kunnen doen. Uh, het was echt... Echt... Die man heeft Star Wars wel echt weer tot een nieuw niveau gebracht. En dat is wel de nieuwe standaard... die we nu ook wel verwachten van uh, episode 8 en 9...
2: Kijk ook echt naar Lost, zeg maar. Zijn serie uit de Zero's die iedereen heel stom vond. Ik vond het echt sowieso de beste serie van de Zero's.
0: Oké, okay, maar Joost, hoeveel zin hebben jullie in het ja, volgende deel? Ja, het is echt, echt, twee Of een Echt heel zo veel. Cool. Heel gaaf. Dan is het tijd voor het popweetje van de week. Elke week bespreken we het popweetje van de week... en geeft het panel hun tips op het gebied van popcultuur. Maar eerst trap ik af met wat dingen die deze week bekend werden. Namelijk... Onder andere dat Game of Thrones pas uitkomt in 2019, het nieuwe seizoen. Nee. Ja, echt
1: heel sad. Ze dus hoeven maar zeven afleveringen te maken, toch? Ja,
0: zes zelfs maar. Zes, ja. Ah, maar ja, dus nog even wachten. Daarnaast kreeg ik van alle kanten de tip van de nieuwe Duitse serie Dark. Die schijnt heel erg te lijken op Stranger Things. Dus mocht je daar fan van zijn geweest, ga het kijken. En ik ben zelf heel blij dat Black Mirror een nieuw seizoen heeft aangekondigd... dat op 29 december uitkomt. Um, een heel nieuw seizoen, gewoon heel seizoen 4, komt in één keer online. Dus je kan heel oud en nieuw besteden aan, lekker Black Mirror kijken. Dan nu jullie tips. Marjelle, wat is jouw uh, tip aan de luisteraars?
1: Nou, er is deze week bekend geworden dat uh, Iels de Lange, uh, je kent hem misschien wel van het Eurovisie Songfestival, met <totstuken> de Common Linets, uh, met de ruzie met Waylon. Uh, Oontje doet ook nog iets met zingen. Uh, zij gaat acteren en niet zomaar acteren. Ze gaat in Nashville acteren. Dat is een Amerikaanse serie uh, ja, over country dingen. Mm -hmm. uh, ik kijk het verder niet, maar uh, het past wel bij Yelse de Lange. En uh, niemand minder dan uh, onze enige echte uh, Dario Naharis, oftewel Michiel Huisman, speelt daar ook in. Nou, dus ja. mocht je nog wat Nederlands trots uh, op uh, Netflix willen zien, uh, Nashville. Oh, superleuk. Mm. Lieve. Uh,
2: mijn uh, pop Tip voor de week uh, gaat over podcasts. Uh, bij de podcastclub vorige week hadden we de nieuwe VPRO-serie Bob. Uh, Bob is een podcast. Het lijkt een beetje op de Nederlandse S-Town. Dus uh, heel mooi fortuinend verhaal gemaakt door het audio collectief Schik. Dat zijn uh, twee Belgische meisjes en een Nederlands meisje. Uh, die onderzoeken eigenlijk het uh, brein van een demonterende oude, demonterende oude vrouw die nu ineens allemaal herinneringen heeft... die ze misschien verdrongen heeft. En ze heeft het de hele tijd over een bob... en ze gaan op zoek naar of die nou bestaat of niet. En dat is heel spannend. Um, deze week komt aflevering 5 uit... en er komen dus zes afleveringen. Dus uh, als je nu nog luistert... ga dat snel allemaal achter elkaar
3: luisteren.
0: Oh, ik vond Estown ook zo mooi. Supergoede tip.
3: Ja, ik ga deze week natuurlijk weer kijken naar The Crown... in uh, aanloop naar de aflevering die we volgende week gaan opnemen daarover... Deze keer helaas zonder John Lithgow, want uh, Churchill was er tegen die tijd niet meer. Spoiler! Oh nee, wacht, het is gewoon geschiedenismensen. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Dat
0: was de Star Wars special van de Vierkante show. Lieve Sikko en Marielle, heel erg bedankt voor al jullie Star Wars bijzeden. Heb jij een popcultuurtip die je met anderen wilt delen? Laat die dan achter op onze Facebookpagina of meld hem ons via Twitter. En sowieso, als je benieuwd bent naar Arthur 2 aan ons tafel of als je ons gewoon wil volgen, doe dat dan via Facebook of Twitter. Je kunt ook een review achterlaten in jouw podcast app, waarmee je kan laten zien hoe leuk jij deze podcast vindt. En dat is voor ons handig, want dan komen we bovenaan allemaal van die lijstjes. Tot volgende week, dan praten we over The Crown.